0: Авторадио представляет Рок-уикенд Музыкантов-предпринимателей 1 мая День труда. Рокеры постоянно работают, не покладая гитар, барабанов и микрофонов. Некоторые из них успевают совмещать творчество и личный бизнес, который приносит дополнительный доход. Я, Александр Лисовский, расскажу вам о дополнительных заработках известных рок-музыкантов. Рок-уикенд на «Авторадио». Для детей старше 16 лет. Сложно себе представить, как гитарист одной из четырех величайших групп трэш-метала мог сменить концертную работу на спокойные посиделки за столиком для ремонта часов. Но Дэн Шпиц поступил именно так, бросив антракс ради своего бизнеса — ремонта дорогих часовых механизмов. Он делился. Я жил в гастрольном автобусе с 14 лет и играл в группах, где все были намного старше меня. А потом появился антракс, который годами собирали полные аншлаги. К тому времени, когда наступил 95-й год, я был первым в группе, у кого были дети. Я скучал по дому, пока был в дороге. Мы записывали альбом и гастролировали долгие месяцы, а потом начинали цикл заново. Времени на семью не оставалось, поэтому я решил найти другую работу. Дэн Шпиц обучился часовому делу и открыл свой бизнес по конструированию и ремонту дорогих антикварных часовых механизмов. Несложно себе представить, какие цены на его работу, учитывая, что за год он делает всего трое часов. Копаться в дорогущих механизмах гитарист Антракс начал еще в детстве, он рассказывал. Мой дед Эдди владел крупным магазином антикварных вещей, в котором продавались старинные украшения и часы чрезвычайно высокого класса. В 8 лет я сидел с ним, и мы разбирали часы по Тек Филипп. У меня всегда была возможность пойти в магазин дедушки и разобрать на части все, что там находится. Моя комната была похожа на маленькую станцию НАСА. «Тонны вещей и запчастей. Всю свою жизнь я строил и разбирал механизмы». В 1995 году Шпиц покинул антракс, записался в швейцарскую часовую школу и получал полную стипендию. Поскольку работа с часами требует усидчивости, Дэн, который не так давно ставил на уши концертные залы, сделал специальную мебель для часовых мастеров. Он рассказывал... Швейцарская мебель для работы с часами стоит от 10 тысяч долларов и больше. Это жесть как много, поэтому я сделал все своими руками. На разработку практичного дизайна ушло 3 года, но оно того стоило. Изготовление часов – это ужасная с точки зрения эргономики работа. Вы сидите сгорбившись, ваши руки не имеют, и вы просто напрашиваетесь на синдром запястного канала. Мои скамейки очень хороши для домашнего мастера. Вы можете хранить их в своем подвале на складных ножках, а если жена будет кричать, можно легко сложить скамейку, пока не получила к супруги по шее. Делая часы для богатых людей, Шпиц узнал, что не он один из рок-музыкантов любит микромеханизмы. Эрик Сингер из группы Кис тоже фанатеет по старинным часам. Дэн получал разные премии за свой часовой бизнес. А в 2016 году про него даже сняли документальный фильм. Музыкант возвращался в антракс в 2005 но через три года снова ушел, чтобы работать с шестеренками и маятниками. У него есть свой сайт, где, к сожалению, не пишут цен на работу Дэна, Предлагаю узнать стоимость по специальному запросу. Возможно, так Дэн Шпиц следит за тем, чтобы впечатлительные люди со слабым сердцем не волновались, узнав реальные расценки. По долгу бизнеса Бизнеса Шпиц часто имеет дело с антикваром Он говорил Мне больше всего нравится работать со старыми часами Из-за того, как они сделаны Эти часы так хорошо настроены Что за долгие годы их очень редко отдают в ремонт Механизмы были построены в то время Когда компьютеры еще не проверяли все подряд Нет ничего лучше, чем получить винтажные часы для работы Открывая их Я чувствую такой же прилив адреналина Который чувствовал, играя с антракс Перед тысячами зрителей На огромных фестивалях Рок-Уикенд музыкантов-предпринимателей. На Авторадио. Не всегда вокалист группы YouTube Пол Дэвид Хьюсон по прозвищу Бона действует исключительно в финансовых интересах других. Несмотря на то, что он известный защитник слабых и филантроп, некоторые его действия вызывали возмущение общественности. Такие, как, скажем, реконструкция старой гостиницы в Дублине, которую Бона с коллегой и гитаристом Эджем выкупили, чтобы наладить свой маленький бизнес. Знаменитый отель на берегу реки Лифи в Дублине был построен в далеком 1852 году и был выкуплен музыкантами из YouTube в 90-х. Полтора года в здании проводили работы, пока оно снова не открылось для посетителей. Как и любой ремонт работы в отеле Кларенс вызвали массу недовольств у местных жителей. Бона получил разрешение на реконструкцию и правление города дало разрешение при условии, что общественность будет иметь доступ к легендарному бару Sky внутри заведения. Генеральный директор гостиницы рассказывал. Отель принадлежит Эджу, Бона и их компаньону Гарри Кросби. Они владельцы самого здания наша компания берет Кларенс у них в аренду и занимается всеми гостиничными делами. Музыканты не особо знают, что тут происходит, но мы с ними устраиваем регулярные встречи и обсуждаем вместе все аспекты бизнеса. Покупка здания обошлась Бона и Эджу в 150 миллионов евро, а реконструкции еще около 8 миллионов. Музыканты заметно увеличили размер сооружения. Проект вызвал возмущение среди защитников природы и архитектуры, потому что он предполагал разрушение памятника архитектуры 19-го века. Века. Один из активистов, Ян Ламли, жаловался на работу YouTube в строительной области. Он говорил, «Исходя из той ограниченной информации, которую нам предоставили, всем стало ясно, что в проекте не учитывается влияние повышения уровня моря. Эта башня находится в устье Дублинского залива, и такие параметры просто необходимо просчитывать. Это лишь одно из многих нарушений, которые мы обнаружили при реконструкции. Самой большой тайной остается причина покупки отеля. Зачем Бона и Эджу понадобилось тратить сумасшедшую сумму денег на такой странный и нехарактерный для музыканта бизнес. Как полагает нынешний управляющий, всему виной ностальгия по выпивке в здешних местах. Директор отеля говорил... Я не работал тут, когда Юту купили здание, поэтому не знаю точные причины, почему они так поступили. Но предполагаю, что они часто посещали бар «Октагон» в этом отеле. Тут останавливалось много людей из сельской местности, и бар был известен разнообразием интересных персонажей, которые ходили сюда выпить. Сейчас ничего не изменилось. Это Ирландия, и у нас в «Октагоне» тусуются самые заметные и профессиональные выпивохи со всего мира. Бона и Эдж не особо любили обсуждать свои бизнес-дела, поэтому подробных рассказов о причине покупки отеля или доходах от этого предприятия нам дождаться не суждено. Но в сентябре 2000 года, за месяц до выхода альбома YouTube «All That You Can't Leave Behind», на крыше The Clarence Hotel была снята концертная версия песни «Beautiful Day» для программы BBC «Top of the Pops». Даже те, кто ни разу не видел отель Бона и Эджа, смогли посмотреть на него по телевизору. Идея всем показалась похожа на задумку Битлз, сыгравших на крыше студии звукозаписи. Боно прокомментировал. Это уже не первый раз, когда мы кое-что заимствуем у Ливерпульской четверки. Вам надо бы привыкнуть, мы уже много раз грабили Битлз. И думаю, это не последний случай. Рок-уикенд музыкантов-предпринимателей на Авторадио. Самой необычной, странной, спорной, ужасной, интересной и неоднозначной группой в хэйрметалле можно смело считать команду Steel Panther. Они одеваются, красятся, устраивают шоу и пишут песни так, чтобы высмеять все особенности глэмеров. И за десятки лет ребята хорошо вжились в своей роли. Но однажды группа столкнулась с проблемой. Басист команды Лекси Fox решил покинуть коллектив, чтобы открыть салон красоты для домашних животных. Секси Лексис, Pretty Pets. Надо заметить, что стил Пантер так часто шутили, что поначалу это показалось неправдой. Но басист действительно ушел из команды. О красоте Лекси знает многое. Он считает себя специалистом в этой области. Музыкант говорит. У меня на басу всего четыре струны. И я, вероятно, играю только на двух из них. Но для группы куда важнее, как я выгляжу. Другие ребята гораздо более музыкальны, чем я. Любой может делать мою работу. Я в этой группе только из-за своей внешности. В таком возрасте, как я, становится все труднее и труднее выглядеть красиво. Занятие спортом — это хорошо. Но мое решение — ботокс. Он сохраняет мне молодость, я счастлив признать, что проделал много работы в «Стил Пантер», и, честно говоря, если бы я не был стервозным и симпатичным, я бы не разговаривал с вами в этой студии. Во время работы в группе Лекси заполнился своим стильным зачесом на одну сторону, тоннами лака для волос, который использовал ежедневно, и косметикой, в которой разбирался настолько хорошо, что некоторые предметы делал себе на заказ. Он очень дорожил своим эксклюзивным блеском для губ и однажды сильно расстроился, когда его стащили. Лекси рассказывал. Я позволил паре девушек переночевать в своем гостиничном номере. Я сожалею об этом, потому что они перерыли мою косметичку и забрали весь мой блеск для губ, а это полный отстой. Я делаю свой блеск для губ на заказ, и эти ш... забрали его без спроса, словно это нормально. Никогда им такого не прощу». Прекрасно разбираясь в красоте и средствах для ухода за телом во время пандемии, Лекси серьезно задумался о том, чтобы делать красивыми домашних питомцев. Он решил открыть салон красоты для животных, где зверькам делали бы стрижку, укладку, красили бы реснички и надевали какие-нибудь стильные аксессуары. Фокс всегда мечтал иметь дело с красотой. Еще в ранние годы он рассуждал. «Я хотел бы работать в солярии, знаешь, потому что солярий – лучшее место для подбора цыпочек. Девочки всегда хотят...» быть загорелыми. Я все время буду проводить с красотками и следить за тем, чтобы я сам был загорелым и выглядел на все сто. Так что я 10% пойду работать в солярий. Планы Lexy осуществились не совсем полностью, и теперь вместо людей он делает красивыми их питомцев, хотя наличие симпатичных клиенток в его салоне красоты для животных все равно гарантировано. Самым сложным моментом стал день прощания с группой и фанатами. Когда Lexia объявил об уходе, стил Пантер в соцсетях разместил. Грустное сообщение Они написали «Лекси начал свой побочный бизнес» «Секси Лексис Притис Пэтс» чтобы собрать деньги на ботокс во время изоляции. И теперь решил сосредоточиться на своей новообретенной страсти — делать уродливых собак красивыми. Мы любим тебя и желаем прекрасного будущего, в котором ты будешь красить чухуахуа подводкой для глаз. И хотя мы, возможно, никогда не найдем такого красивого басиста, как Лекси, довольно легко будет найти того, кто соответствовал бы его интеллектуальному уровню. «Рок Уикенд» Музыкантов-предпринимателей На Авторадио Если кто-то думает, что Джин Симмонс-эскиз Самый успешный бизнесмен в роке То, возможно, он мало знает о Сэмми Хагере из Ван Халлен. Сэмми вел очень-очень много абсолютно разных дел Он продавал велосипеды в собственном магазине открывал бары, делал свою выпивку, и все у него получалось прекрасно. Музыкант с детства хотел заняться своим делом. Этому его научила мама. Сэмми рассказывал. Мне всегда нужна была подстраховка на случай, если моя карьера потерпит крах. Но По правде говоря, я никогда не чувствовал себя уверенно в музыке. Я вырос в бедной семье, и моя мама была моим первым бизнес-консультантом. Она убедила меня, если ты собираешься заниматься музыкальным бизнесом, ты должен экономить свои деньги и вкладывать их правильно, потому что все эти парни в конечном итоге становятся алкоголиками, наркоманами и разоряются. Я не хотел снова быть бедным, поэтому как только я заработал немного денег с группой Монт я вложился в несколько многоквартирных домов. Затем, когда мы начали гастролировать, я открыл свое собственное туристическое агентство, чтобы мне не приходилось платить кому-то еще за бронирование нашего путешествия. Сами Хагар никогда не зарабатывал деньги ради денег. Он всегда вкладывал в то, что ему интересно. И однажды, катаясь на велосипеде, он решил продвигать горное велодвижение в массы. На этого музыканта уже была приличная сумма денег. Он говорил: в 1983 году я заработал 3 миллиона долларов, тонну денег. Когда я серьезно увлекался велосипедами, мой друг Баки работал на веломагазин и сказал. «Чувак, эти ребята делают горные велосипеды с большими шинами и шестернями». Я дал ему старый дряной велик, и он сконструировал мне этот сумасшедший горник. Я подумал, это потрясающе, я могу съехать с бордюра или забраться по камням в гору, не связаясь с сиденья. Поэтому я купил магазин и нанял больше механиков, чтобы переоборудовать больше велосипедов, а затем открыл более крупный магазин в 87-м году, годовой объем продаж которого составил 4 миллиона долларов». Продав велобизнес, Сэмми Хаггер решил заниматься отелями, барами, кафе и прочими заведениями, где можно было бы встречать туристов, и где гости чувствовали бы себя комфортно. Как музыкант он часто останавливался в разных номерах и хорошо знал о недоработках гостиничного бизнеса. Рокер делился. «Я никогда не начинал бизнес с мыслью «О, я заработаю на этом деньги». Все мои идеи пришли из чистого энтузиазма. В 81 году я жил в Кабо-Сан-Лукас. Там было три отеля, и ни в одном из их ресторанов не было кондиционеров, телефонов или телевизоров. Я хотел, чтобы там нашлось место, где можно потусоваться, поэтому я сказал, что «Собираюсь построить бар с текилой. Я чувствовал, что люди придут. И они пришли». Сэмми открыл заведение общепита «Кабо-Вабо» и пригласил участников «Ван Хален стать партнерами в ресторане. Через пару лет его выгнали из группы, сказав, что он много времени уделяет бизнесу. Хаггер с головой погрузился в другие идеи. Он, не покладая печени не пил текилу и решил выпустить свой напиток. Музыкант вспоминал. «Я поехал в Мексику посмотреть мебель для бара, и там начал пить стопроцентную текилу Блю Вейбер из Агавы, которой еще не было в Америке. Дай я решил, что текила — мое призвание. В итоге я заработал на ней больше денег, чем играя в рок-группах. Главное — любить то, чем ты занимаешься. В этом и есть секрет моего бизнеса. Я люблю текилу, и покупатели, несомненно, чувствуют это. рок векенд музыкантов-предпринимателей на Авторадио Фронтмен группы Offspring Декстер Холланд не только музыкант и доктор биологических наук, защитивший диссертацию по вирусам, он еще и успешный предприниматель. Декстер создает свои острые соусы гринга-бандита. Он всегда любил мексиканскую кухню, поскольку жил в Калифорнии, где остренькая стала частью жизни людей. Декстер вспоминал. «Я любил мексиканскую культуру, особенно мексиканскую кухню. Мне нравится много разных видов острого соуса. Я захотел попробовать создать свой собственный. Любители острова соуса — это определенный тип людей. Они страстные и преданные своим предпочтениям. Многие из них, куда бы ни пошли, таскают с собой бутылочку соуса. И я тоже так делал. На момент создания своего нового бизнеса по производству гринга-бандита у Холланда уже был опыт ведения предпринимательских дел. Музыкант помогал молодым панк-группам, управляя лейблом «Нитро Records. В таких разных делах, как еда и музыка, он видел много похожих моментов. Декстер делился. Я начал делать «Острый соус» еще во времена Nitro Records. Я был в восторге, потому что выпускал записи моих друзей. Группы, с которыми мы основали лейбл, в конечном итоге росли и развивались, двигались дальше и сделали успешную карьеру. Я постоянно переключался с одного дела на другое. Что-то вроде «Славно поработали с этими парнями над альбомом. Теперь потратим больше времени на соус «Гринга Бандита». Когда мы начинали с группой, нам приходилось делать наши собственные футболки. Примерно так же было с лейблом. Мы в четверг решали все вопросы. Острый соус, тот же случай, я сам разработал рецепт, и он понравился моим друзьям, а потом мы начали раздавать пробники другим группам. Привычка делать все самому мне очень помогла в жизни. Каждый перец в соусе Декстера «Гринга-бандита» имеет свой уникальный вкус. Музыкант использовал только свежие ингредиенты для создания продукта, хотя другие обычно так не делают. Он не планировал заниматься широкой продажей, пока друзья не сказали, что мир должен познакомиться с острыми соусами Холланда. Музыкант рассказывал. Все мои приятели в один голос твердили «Эй, ты должен продавать это!» Я думал, что они шутят, но народ был настроен серьезно. Вы попали в местную сеть супермаркетов только благодаря моему старому приятелю, который там работал. Он поговорил с парой нужных людей, и мой гринга-бандита оказался на прилавках. Это очень приятное чувство — видеть свой продукт в магазине. Похоже на то, когда вы продаете футболки с заднего сидения автомобиля возле клуба, а потом вдруг бац — и попадаете на вершину чартов. Соус Холланда доступен в более чем 500 ресторанах и семи тысячах магазинов. Он также один из самых популярных острых соусов, которые заказывают на сайте Amazon. Штаб-квартира «Гринга-бандита» расположена в индустриальном парке «Хантингтон-Бич», рядом со студией звукозаписи Офспринг. Так что совмещать две разные работы «Декстеру» максимально комфортно. С 2004 года было продано более миллиона баночек «Гринга-бандита». Значит, если бы соус был пластинкой, то уже стал бы платиновым. На этикетке изображен сам музыкант в сомбреро с патронташем и револьверами. Для повышения продаж Декстер даже внес свой продукт в райдер группу Of Спринт». Он говорил, я прошу, чтобы там, куда мы едем обедать, всегда был гринго-бандит. А почему нет? Никто не запрещает быть хитрым. Теперь, куда бы я ни поехал, «Соус» повсюду следует за нашей группой. Рок-уикенд музыкантов-предпринимателей. На «Авторадио». Участник группы KISS Джин Симмонс в первую очередь бизнесмен, а не музыкант Он умеет зарабатывать на всем и чувствует себя в любом бизнесе, как рыба в воде Джин был инициатором создания нескольких тысяч наименований предметов с логотипами КИС, участвовал в выпуске алкоголя КИС постоянно придумывал новые коммерческие трюки. Музыкант делился: я не могу сидеть на месте. Подумайте о том, сколько времени большинство людей тратит на ничего не делание. Выходные, праздники, перерывы на работе, Рождество. Все это складывается в годы безделия. Я всегда работаю. Когда я в туре, я постоянно сижу за своим компьютером. Я живу, чтобы зарабатывать больше денег. Люди, которые говорят, что деньги — это корень всех зол, полные мудаки. На самом деле корень всех зол — отсутствие денег». В охоте за миллионами Джин Симмонс и его коллеги по группе однажды приобрели свою собственную футбольную команду. 15 августа 2013 года было объявлено, что Кис, в частности Джин Симмонс и Пол Стэнли, а также их менеджер Док МакГи, вложились в футбол. Джин тут же рассказал о преимуществах таких инвестиций. Не нужно быть гением, чтобы осмотреться, возможно, на втором по величине рынке Америки в Лос-Анджелесе и увидеть, что там нет ни одной профессиональной футбольной команды. Владеть командой — это круто. Во-первых, вам не нужно закладывать свой дом, чтобы купить билеты. С 99 долларов я покупаю абонемент в лучшую ложу с кондиционером и всеми удобствами. Не нужно ехать милю за едой. Если хочешь пописать, то прямо за дверью твой туалет. Все шикарно. Джин Симмонс покупал команду не только ради просмотра матчей. Помимо игры и заработка на рекламе, футбольные соревнования делали группики с хорошую рекламу. Команда называлась «Лос-Анджелес Кис», и их матчи были зрелищнее самых крупных рок-концертов. Джин Симмонс хвастался. «У нас на матчах полно живых рок-групп. Никакой фонограммы. На шоу есть экстремальные спортсмены, которые делают сальто на 360 градусов на мотоциклах. Выступают милые девочки в костюмах Кис. Мы устраиваем лазерное шоу. Наши танцоры — спортсмены высшего уровня. Некоторые из них висят в железных клетках на высоте 50 футов над землей, над стойкой. Ворот. В день открытия наши ребята спустились с потолка высотой 25 метров. По сути, если вы смешаете кис и футбол, вы получите ЛАЙ Кис». Безумные футбольное шоу команды группы КИС продолжались более трех лет, пока в 2016-м музыканты не свернули спортивный бизнес. Они сказали, что сделали все возможное, чтобы сохранить команду, но сложные обстоятельства вынудили их распрощаться с футболом. Тем не менее, спортивный бизнес-опыт, как утверждает Джин Симмонс, помог ему сохранить свои миллионы. Спустя менее года он купил австралийский футбольный клуб «Карлтон» всего на один день, чтобы откосить от налогов. Музыкант рассказывал... Это была однодневная покупка, а потом я оформил что-то вроде возврата. Для меня это был хороший способ снизить свои австралийские налоги. Я давно знал этот банковский трюк и уверяю, что он полностью законный». Подробности своей налоговой махинации Джин рассказал в реалити-шоу «Семейные драгоценности» Джина Симмонса. Хотя сам футбольный клуб «Карлтон» все время отрицал, что когда-либо принадлежал известному рокеру. Получается, что Джин Симмонс всех продал, купил и снова продал, но уже дороже. И никто даже не успел этого заметить. Рок-уикенд музыкантов-предпринимателей на Авторадио. Гитарист и автор музыки Джудас Прист Кеннет Даунинг на самом деле не очень хороший предприниматель. Все свои заработанные деньги он потерял по неосторожности. Его бдительность была ослеплена мечтами и любовью к игре в гольф. Кеннет хотел создать свой собственный гольф-курорт, на чем и прогорел. Этот необычный для рокера вид спорта Даунинг любил давно, клюшка стала достойной заменой пиву. Он вспоминал. Как-то мы выступали в туре с Дефлепо, ночью где-то в баре после нескольких пинт пива Их вокалист Джо Эллиот бросил вызов Он поставил пинту на то, что они нас сделают в гольф Мы соревновались на следующий день И лепорт действительно устроили нам хорошую взбучку Помню, когда игра закончилась, я подумал Это может быть чем-то отличным, чем можно заняться в выходные дни Вместо того, чтобы подпирать стены паба И мы начали серьезно увлекаться этим спортом Я бы не стал утверждать, что мы строили наши туры по США вокруг хороших поездок для гольфа. Но было много случаев, когда, заметив где-то на дороге знак тренировочного поля, один из нас кричал: «Водитель, поворачивай, мы сыграем». Ослепленный яркими мечтами о гольфе Кейкей Даунинг решил превратить свое поместье в Шропшире площадью около 130 гектаров в роскошный гольф курорт. Он хотел однажды принять крупнейшее престижное соревнование открытый чемпионат Великобритании по гольфу. Мечта музыканта развалилась в конце 2017 года, когда когда его бизнес столкнулся с давлением крупных корпораций, и Кеннет разорился. Музыканту пришлось продать не только недвижимость, но и свою часть авторских прав, чтобы остаться на плаву. Однако в деловой карьере Даунинга есть и долгоиграющий бизнес. Гитарист выпускает парфюм с запахом металлистов. Он рассказывал, «Я просто проснулся однажды утром и задумался о слове «металл». В голове крутилось Metal for Men. Я тут же подумал, на рынке парфюмерии нет ничего, что ассоциировалось бы с поклонниками рока и металла. Я бы хотел создать одеколон для настоящих металлистов. Так вышло, что у меня был друг, который работал в парфюмерном деле. И очень быстро мы выпустили новые ароматы. Как утверждает реклама, в корне бодрящего аромата Metal for Man лежит яркая смесь цитрусовых, где кедровая основа смягчена цветочным букетом жасмина и лилии, растворяющимся в запахах мускуса и сандалового дерева. Женская линейка Metal Parfum открывается теплыми нотками вишни и малины, смешанными со освежающим запахом мандарина а в ее основе мягкие ноты орхидеи и гордении заскальзывающие в нетерпкую ваниль проще говоря металлисты и металлистки должны пахнуть вовсе не табаком и потом как некоторые думали ранее время выпуска парфюмерии было удачным в декабре 2014 года когда люди выбирают подарки к новогодним праздникам Кен вовсю рекламировал свой продукт. Эти ароматы выглядят и пахнут фантастически. Я думаю, что они станут идеальным подарком для всех поклонников рока и металла на Рождество. Металлические ароматы, купленные по предзаказу, Кеннет подписал собственной рукой, что добавило им ценности. Но стоимость флаконов как была, так и осталась в районе 50 долларов за 100 миллилитров. Линейка запахов и чистоты от гитариста Джудас Прист пополнилась даже элитным гелем для душа. Парфюмерный бизнес Кеннет Даунинга не был основным доходом музыканта, но до сих пор остается хорошей подработкой гитариста. Рок-уикенд музыкантов-предпринимателей на Авторадио. Фронтмен Iron Maiden Брюс Дикинсон человек, у которого в сутках не менее 30 часов. Иначе просто невозможно понять, как он успевает делать свои дела. О работе музыканта в качестве пилота гражданской авиации известно довольно много. Но помимо этого, Брюс позаботился и о том, чтобы ему было на что жить во время пенсии. Он создал свою компанию по обслуживанию воздушных судов и обучению пилотов гражданской авиации. Все началось с того, когда в 2011-2012 годах обоначивались. Крутилась авиакомпания, где пилотом работал сам музыкант. Он вспоминал. Авиакомпания, сотрудником которой я был и которая пронесла Iron Maiden по всему миру на своих серебряных крыльях, оказалась на грани банкротства. К этому уже давно шло. Кострея терпела убытки с самого первого дня своей деятельности. Исландский совладелец настоял на использовании наших самолетов на его маршрутах по сниженным расценкам, что казалось хорошо для его туристического бизнеса, но плохо для нашей прибыльности. Это был смертный приговор для более чем 500 сотрудников и конец одной из лучших в моей жизни работ, на которой я провел почти 10 лет». Имея большой опыт работы в авиации, а также светлую голову на плечах, Брюс Диккинсон решил начать свое собственное авиационное дело, создав рабочие места для людей из его бывшей компании. Он возглавил фирму Cardiff Aviation Ltd., которая разместилась в Южном Уэльсе. Брюс говорил, «Поскольку я любил летать, работал в компании, что сдавала самолеты в аренду, был капитаном в течение нескольких лет, я не мог смотреть на то, как контора закрывается. У нас было около 400 сотрудников, и видеть, как одночасье все рухнуло, было просто невыносимо. Когда я задавался вопросом, что делать дальше, мне представилась хорошая возможность бизнеса в Южном Уэльсе. Это место уже давно ассоциируется с авиационной промышленностью, и я рад, что могу сыграть небольшую роль в продолжении этой традиции. Компания Брюса арендовала ангар площадью 12 тысяч квадратных метров у местного правительства, которое с удовольствием приняло новый бизнес на своей земле. Эта территория одна из пяти новых предпринимательских зон Уэльсе, что на аэрокосмическую промышленность. Министр бизнеса Эдвина Харт сказала, «Мы тесно сотрудничаем с Брюсом Дикенсоном и его фирмой Cardiff Aviation в этом захватывающем проекте и рады, что он дает работу людям и укрепляет нашу экономику». Даже во времена коронавируса, когда для авиации наступили не самые лучшие дни, компания Брюса Диккенсона с легкостью смогла остаться на плаву. Все благодаря многопрофильности его фирмы, музыкант рассказывал. Наша работа связана не только с техническим обслуживанием самолетов. Мы сделали учебные классы и хотели даже создать авиакомпанию, но с ней пришлось повременить. Учебный бизнес сегодня актуален. У нас есть несколько тренажеров, которые работают и пользуются спросом. На пенсию ходят многие опытные пилоты, например, те, кому за 60. Не работали в течение двух лет и решили уйти на отдых раньше. В Америке уже не хватает пилотов, поэтому потребность в обучении нового состава сохраняется. Не всегда бизнес Диккенсона шел как по маслу. Ему приходилось реорганизовывать и переименовывать компанию. А в итоге из 30% акций музыкант выкупил все 100. Несмотря на то, что пилот Брюс уже три года как на пенсии, первым делом для него до сих пор остаются самолеты. Рок-уикенд... Музыкантов-предпринимателей На Авторадио Хамелеон рок-музыки Дэвид Боуи всегда был открыт новым идеям И поэтому его бизнес, тогда еще чуждый для большинства людей, стал довольно прибыльным В конце 90-х Боуи вложился в айтишку и создал своего интернет-провайдера Знакомство Дэвида с компьютерной техникой началось благодаря сыну Зоуи, он вспоминал. Мой интерес в области технологий начался офлайн. Зоуи всю жизнь любит компьютеры. Мы с ним развлекались с программами и как-то он сказал, папа, ты же любишь искусство и все такое, может быть, тебе стоит попробовать вот эти три вещицы? Тебе может понравиться. Одна программа называлась KidPix художественный редактор для шестилеток. По-моему, она замечательная и я до сих пор ей пользуюсь. Есть две другие, более сложные и фотошоп Это было году в 93-м Я стал возиться с этими прогами И сделал целую серию литографий Основанных на компьютерных рисунках Было неизбежно, что я куплю себе модем И залезу в интернет Открыв для себя всемирную сеть и услышав звук диалап-модема, Дэвид Боуэй уже не смог остановиться. Он часами зависал в интернете, пытаясь найти среди кучи мусора что-нибудь интересное и полезное. Для человека, который обожает книги, «Всемирная паутина» стала настоящим открытием и даже превратилась в диагноз. Дэвид делился... Однажды я пришел домой и понял, что выхожу в интернет каждую ночь. Это продолжалось долгое время, а потом я нашел группу анонимные интернетчики и присоединился к ней. Мы делились друг с другом своими проблемами, и я потихоньку ушел от интернет-зависимости. Узнав о всех прелестях и опасностях всемирной сети, Боуи решил использовать интернет для творчества и бизнеса. В 1996 году он выпустил песню «Telling lies» и дал возможность слушать ее только юзерам интернета. В трек скачали три Тысяч раз Дэвид Боуи решил, что мировая паутина предоставляет уникальную возможность по новому взаимодействию с фанатами. 1 сентября 1998 года Дэвид Боуи запустил «Боуи.нет». Нет. Первого в мире интернет-провайдера, созданного музыкантом. За 20 долларов в месяц пользователи могли получить доступ к интернету и многим привилегиям, включая адрес электронной почты на домене davidbowie.com, 5 мегабайт личного веб-пространства, неизданные аудио и видео треки и многое другое. Один из первых пользователей Bowenet рассказывал. Дэвид иногда говорил с нами в чате, он никогда не объявлял об этом заранее, просто заходил в сеть и начинал беседовать. Он всегда называл себя «сейлор». Иногда Боуи приглашал специального гостя для интервью, а иногда говорил что-то вроде «я только что открыл для себя эту новую группу, о которой вы, вероятно, еще не слышали», и давал нам послушать интересную музыку. К 1999 году стоимость компании «Боуи.нет» оценивалась в 300 миллионов фунтов стерлингов. Computer World, ведущий американский компьютерный журнал, назвал Боуи одним из 25 лучших новаторов 99 -го года. Боуи.нет работал в качестве интернет-провайдера около 8 лет. За это время компания попала в книгу Гиннесса как первый интернет-провайдер знаменитости и получила премию Web Award за выдающиеся достижения в интернете. Всемирная сеть стала для Дэвида не только бизнесом, но и новой формой подачи своего творчества. Он рассуждал. «Я понимаю, что между артистом и публикой и происходит новый процесс демистификации. Думаю, что мы находимся на пороге чего-то волнующего и ужасающего. Интернет — это инопланетная форма жизни. Рок-уикенд музыкантов-предпринимателей на Авторадио. Известный музыкант и композитор Билли Джоэл довольно хорошо разбирается в моторной технике. Он не только любит с ветерком прокатиться по земле или воде, но и способствует быстрому катанию других людей. В разное время у Джоэла был бизнес по конструированию и продаже лодок и мотоциклов. Любовь к плаванию на лодке появилась у исполнителя в детстве. Тогда он впервые угнал первое плавсредство. Музыкант вспоминал. Когда я был маленьким, мама брала меня на берег, где у причала стояли лодки, и я подумал... Круто! Настоящая лодка, и никто за ней не присматривает. Раньше мы с ребятами просто отстегивали швартовку и катались целый день, а потом возвращали лодку, чистили ее и делали вид, будто ничего не произошло. Я никому не рекомендую так делать, но если у вас нет денег, как же еще можно научиться? Первая личная лодка Билли Джоэла была старой и ржавой. Ранее эта шестиметровая посудина использовалась китобоями, но Джоэл предпочел отправляться на ней на простую, спокойную рыбалку. Пианист говорил... Грести на моей первой лодке приходилось на грани сердечного приступа У нее был двигатель, но только настоящий волшебник мог заставить его работать Первые пару лет я использовал ее для рыбалки, а потом купил маленькую лодку, как у моряка Папайя мы с моей будущей женой и приятелями попали в небольшой шторм. Я был у штурвала, так что за маленьким ветровым стеклом оказался сухим и не замерз. Но пассажиры промокли до нитки. В итоге убили Джоэла было более 20 разных яхт и лодок, о каждой из которых он мог многое рассказать. Музыкант начал сотрудничать с инженерами и разрабатывать свои моторные лодки. Это вылилось в то, что в 1996 году Джоэл с бизнесменом Питером Нитхамом основал собственную компанию по производству и продажи лодок. На суше музыкант тоже чувствовал себя как рыба в воде. Он отлично разбирался в мототехнике и любил прокатиться по улице на двухколесном транспорте, несмотря на то, что в 1982 году серьезно повредил себе руки, когда его подбил грузовик. Джоэл говорил. Я ехал на своем Харли Дэвидсон на зеленый свет, но машина, пересекавшая дорогу справа, случайно проехала на красный. Я изо всех сил нажал на тормоза, но это было слишком поздно. Мотоцикл врезался в крыло машины, мой левый большой палец был раздавлен, а правое запястье вылетело из сустава. Я перелетел через машину и упал на спину. Джоуэл оставался в больнице в течение месяца после аварии, играя на фортепиано в рамках своей реабилитации. Он шутил. Если мои кисти не восстановятся, я все равно смогу выступать, поскольку уже освоил игру локтями. Это настоящий рок-н-ролл. В ноябре 2010 года Джоуэлл открыл магазин мототехники. Он сказал, что надеется сделать это место точкой сбора мотосообществ города. Музыкант не ставил акцента на своем звездном статусе, поскольку хочет привлекать в магазин людей, увлеченных мотоциклами, а не музыкой. Он говорил, если моя известность поможет людям обратить внимание на мотоциклы, это хорошо. Из-за того, что люди не знают о мотоциклистах, происходящих много аварий. Может быть, водители дважды подумают, когда увидят мотоциклиста, и будут вести машину более осторожно, потому что решат, под шлемом может быть Билли Джоэл. С другой стороны, некоторые скажут, если я собью этого парня, мне больше никогда не придется слушать его гребаную музыку. Рок-уикенд музыкантов-предпринимателей на Авторадио